0: My name is Don Pruitt. I won the Dutch National Championship playing Mono-Blue Storm to an 8-0-1 record. Dat is wel belachelijk.
1: Hallo daar. Welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic: The Gathering. Ik ben Jeroen Koster. En mijn naam is Arjan Ang. En dit is aflevering 17. En hierin verwelkomen we weer een gast. En dat is dit keer eigenlijk opnieuw, Daan Pruyt. Hoi. Dag Daan, welkom in onze podcast. Je bent onze eerste terugkerende gast.
0: Het is een hele eer.
1: Ja, dank je. Voor ons ook. En jij zit hier uh, niet zonder reden. Jij hebt recentelijk weer meegedaan aan het Nederlands kampioenschap Magic. Voor de hoeveelste keer heb je al meegedaan eigenlijk?
0: Poeh, uh, geen idee. Ik denk, sinds ik competitief speel, uh, dat dit een negen, negen of tiende keer of zo was. Oh, dat is ook nog, misschien ook
1: wel een jubileum zelfs. De vorige keer dat je hier zat, was je twee keer officieus Nederlands kampioen geweest. En vorig jaar heb je de finale gehaald, heb je net verloren. Maar dat was het, uh, de, eigenlijk de terugkeer van het officiële Nederlands kampioenschap. En uh, dit keer was het weer een officieel, nee, uh, ook weer een officieel Nederlands kampioenschap. En uh, deze heb je op je naam weten te schrijven. En je bent nu Nederlands kampioen.
0: Ja, ja. Dus Ik gefeliciteerd. Ja, thanks.
1: Heel vet. En trouwens, wie het eerdere interview met Daan wil terugluisteren... die uh, kan dat gewoon doen via onze website studiomagicpodcast.nl. En dan moet je eventjes gaan naar uh, aflevering 5. Aflevering 5 van Studio Magic, dat is een interview ook met uh, Daan Pruit. En daarin vertelt hij ook over uh, het NK van vorig jaar... en over de World Magic Cup die toen uh, net geweest was.
2: Ja, wat jij toen in dat interview trouwens ook vertelde... dat jij een voorkeur had voor iets wat vreemde decks...
0: Ja, dat klopt, ja.
2: En uh, nou heb ik iets van jouw uh, ontdekkingstocht uh, meegekregen. Uh, ja. Maar misschien kan je vertellen aan de luisteraars... op welk deck je uiteindelijk bent uitgekomen.
0: Uh, ik speelde op het NK het uh, monoblauwe stormdeck. Dus met Etherflux uh, Reservoir en Paradoxke Outcome. En dan een hele hoop spelskasten. En dan je tegenstander voor 50 in zijn gezicht schieten. Klinkt goed. <laughs> Goede samenvatting ook, denk ik. <laughs>
1: Ja, was het nou een beetje een, een, een fringe-deck?
0: Ja, ja, denk het wel. Zeker op dat moment. Nu is het wel redelijk... Uh, heeft het wat meer bekendheid gekregen. Ook omdat er wat andere... Uh, er, er waren wat Magic Corrivee... Die daar op een gegeven moment ook begonnen te schrijven. En zeiden, nou, dit is toch wel een echte ding. En op de Pro Tour werd er toch redelijk wat gespeeld. Uh, dus ik denk dat het nu wel een known quantity is, als het ware. Maar voor het NK... Er waren er wat... ...geruchten en zo kwam ik ook op. Van ik uh, zag het op streams en toen zag ik allemaal bekende mensen... ...in die streamchat erover praten. dacht ik ook, oh, dat zijn altijd wel een beetje de smaakmakers. Die zijn er altijd bij als er iets potentieel heel erg goed is.
1: Dat zijn de brewers?
0: Ja, of de brewers, de, de mensen die soort van ergens potentie in zien... ...en dan als zij erbij zijn, dan betekent dat dat het archetype... Soort van ...naar een hoger niveau gestuurd gaat worden vaak... Uh, ...bijvoorbeeld uh, er is zo'n, zo'n Franse jongen... ...die heet Julien Henry... ...of bekend als Lycirk 42 geloof ik... ...op Magic Online... ...maar die heeft bijvoorbeeld heel veel gedaan voor Emulate Bloom... ...en de Titan Deck... ...wat daarna geband is... ...en hij heeft heel veel gedaan voor het Land Control Deck... ...dus als hij erbij is... ...dan denk ik, nou daar, daar speelt wel wat... Ja, ...dus zo dacht ik ook... Nou, dit, ...misschien moet ik hier uh, iets mee doen...
1: Cool, hoeveel verschillende decks heb je, heb je getest... ...in de aanloop naar, uh, naar het NK...
0: Uh, een hele hoop. Ik heb uh, vooral heel veel uh, marginale decks gespeeld, zoals Arjan al uh, noemde. Van ik heb wel een Vork voor dus ik heb heel veel Godver als gift variant gespeeld. Ja, dat, dat met... heb
1: je ook uh, vorig jaar gespeeld.
0: Ja, precies, maar met weinig succes. Al dacht ik met Stitch Supply dat misschien wel weer een nieuwe uh, impuls had gekregen, maar ik kreeg het niet per niveau. waarvan ik dacht, nou daar heb ik vertrouwen in. En allemaal Metalwork Colossus decks. Dat was een verschil,
2: want op het vorige NK speelde je ook een House Gift deck. Mm-hmm. En toen was het ook niet echt een, een Tier 1 deck. En toch koos je er toen voor om te spelen. Wat, wat, beslo- wat was nu de reden voor jou om te besluiten om dat nu niet te doen?
0: Nou, dat is lastig om precies te verwoorden. Ik heb er wel over na zitten denken. Maar ik denk dat het een combinatie is van dat het vorig jaar net een tandje explosiever was met die Neonate. Die zorgde die was, deed heel veel voor het deck toch wel.
2: Wat, wat doet uh, Insulate Neonate? Ins-
0: Insulate Neonate is één rode mana, één één vampire. En je, als je hem sacrifice, mag je een Scarde om een kaart te pakken. En za- dat klinkt heel marginaal, maar zodra je graveyard synergieën hebt. Zoals bijvoorbeeld Gate the Afterlife. Dan opeens zorgt het ervoor dat je drie creatures in je graveyard krijgt. Waardoor je Gate of the Afterlife heel snel kan omzetten in Godfair's Gift. Ja,
2: nee, die kaart maakt trouwens momenteel zelfs ook horen in, uh, modern, in ja, modern. precies. Ja,
0: maar dat die zorgde voor meer explosiviteit... En uh, ik speelde toen tot nog zeer wat soort van heel goed de. Uh, je toch nog een soort midrange gameplan gaf. En nu is er eigenlijk geen goede vervanger voor. En heel veel mensen speelden ...Trashing Brontodons... die uh, Arthritzer kapot maken. Veel upgrade. Dus ja, dat was, was niet heel.
2: Ja, want er waren wel een paar andere iteraties van het deck populair. Dus ja. er was waarschijnlijk ook wel meer he- haat in de meta voor het de deck. Eh.
1: Ja. Wat ik wel interessant vond was, uh, want je zegt uh, inderdaad, er was best wel wat artefact haat. En uh, ook Goblin Chainroller die domineerde nogal de nieuwe uh, standard metagame, zeg maar. Waardoor uh, decks met ja, hele kleine creatures van één toughness niet zo heel goed meer waren. Want Goblin Chain Roller is een creature voor drie rood. En als je die uh, in het spel krijgt, dan doet hij één schade aan alle creatures van je tegenstander. Ja. En uh, op het eerste gezicht vond ik het daarom des te interessanter dat jij juist een, een deck hebt wat uh, toch wel uh, de nodige artefact speelt. En ook topters maakt die toch ook één toughness hebben allemaal.
0: Ja, dat klinkt inderdaad alsof alle argumenten om niet een Godfair's Gift deck te spelen ook op zouden gaan voor het voor dat monoblauwe deck. Ja.
1: Dus wat is het verschil?
0: Ik denk dat het verschil is dat het monoblauwe deck... iets meer over de top kan gaan. Van als dat afgaat, dan ga je ook echt helemaal af. En Cold War's Gift deck is best wel goed in één keer zijn trucje doen. Maar als het dan wordt geabraid of thrashing brought on, dan is het vaak lastig om voordat je kapot geslagen bent... door je tegenstander het nog een keer te doen. Meestal als het een tweede keer lukt, ja, dan ga je de game ook wel winnen. Of als het de eerste keer lukt. Maar in mijn ervaring was dat toch net iets te lastig. En het monoblauwe deck... Dat houdt ook niet van artifact destruction. Maar bijvoorbeeld kan je prima je, je inspiring statuary, een van de belangrijkste kaarten, de drie mana artifact, wat ervoor zorgt dat al je niet-artefact spells improviseren, uh, uh, nou, die kan je prima spelen, ook al verwacht je dat ze een artifact destruction hebben. Als je namelijk zelf je paradoxical outcome vast hebt, dan kun je het kunnen zijn wel kapot maken, maar dan kan je hem gewoon weer naar je hand bouncen. Ja
1: verdachte uitkomst is die kaart die zegt dat je gewoon op elk moment wat is het op elk moment je permanent. Yeah, kan
0: voor drie en een blauw en je mag uh, any number of non-land permanents van jezelf naar je hand returnen en voor elke elke non land non-token permanents zo belangrijk om te zeggen uh, en voor elke kaart die je returned uh, pak je een kaart.
2: En even over een van de belangrijkste kaarten nog niet eens gehad in het de deck. Dat is namelijk het is namelijk een vrij saai deck.
0: Ja, saai, De top tourist. Precies. Ja. Masterful Tourist, toch? de Masterful Tourist, ja.
1: Hoe vaak is die grappig gemaakt? Want ik had het ook in gedachten als titel voor de aflevering. Maar, uh... Nou,
0: met deze. <laughs> eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heb ik deze variant nog niet gehoord. <laughs> maar dat komt misschien omdat mensen toch vaker over magic praten in een Engelse context. Man. Ja,
2: maar wat ik ook wel grappig ga vinden is dat je eigenlijk toen, uh, toen je die kaart net zag, toen dacht je al van, oh, dit is een hele toffe kaart, hier wil ik iets mee doen. Ja. Dus het was eigenlijk vooral heel lang zoeken naar een deck voor, om saai te kunnen spelen.
0: ja. Ja, klopt. Ik had het meteen voor mij al vrij snel tegen jou gezegd en tegen uh, andere vrienden van me dat Sai met twee metalwork crosses en genoeg non creature artifacts is een in Infinite Loop. Waarmee je crossen eindeloos kan uh, sacrificen aan elkaar en terughalen. Nou ja, met Edeflex Wedstwaar samen is dat infinite life en infinite uh, damage. En met Paradox Engine is dat infinite mana. Dus in die richting was ik al meteen een beetje aan het zoeken.
2: Nou, t- je meteen ook. <laughs> nou, vrij ja.
0: snel, ja. Ja. En uh, Sai was daar heel goed in, maar het deck zelf was toch een tandje klunkie. Hm. Zeker toen mensen mijn Power Stone Shards uh, kapot gingen maken.
1: Dat is een mana maker, toch? Ja,
0: de, de drie mana, mana steen die tapt voor hoeveelheid mana gelijk aan het aantal Power Stone Shards wat jij in het spel hebt. Ja, als je er daar twee van hebt en ze gaan niet kapot, nou, dan ga je wel helemaal af.
1: Ja, want dan maak je daarmee al, alleen maar al met die twee kun je vier ja, mana maken. Ja, exact. Ja. Even kijken. Nederlands kampioenschap Magic, dat was op 22 juli, als ik me niet vergis. Het weekend van 21 en 22 juli. Zeg ik het goed? Ja, dat klopt. Ja. Hoe lang van tevoren ben jij begonnen met de voorbereidingen? Want je legde in de vorige aflevering dit hier was, legde je eigenlijk al uit dat je niet het hele jaar door keihard aan het playtesten en brewen bent. Maar dat je een beetje, een beetje je momenten kiest, zeg maar vlak voor een groot evenement. Ga je je inlezen, voorbereiden, playtesten op MTGO en dat soort dingen? Ja. Hoe zat dat dit keer?
0: Nou, dit keer scheelde het enorm dat niet al te lang voor het NK was de RPTQ in Nederland, waar ik aan meedeed. Dus ik had al redelijk wat standig gespeeld voor dat toernooi. Daar speelde ik overigens een... Heel saidek, Blauw, zwart, uh, midrange. Geen saidek? Uh, precies, geen saidek. Dus ik had het redelijk in de vingers. En eigenlijk zodra M19 op uh, Modo kwam... dus dat is twee weekenden voor het NK... toen uh, zat, ik, uh, zat ik in de queues. En toen heb ik wel toch bijna elke avond wel, uh, wel zitten spelen.
2: Ja. Nou Daan, het werd net al een beetje gememoreerd. Uh, je was vorig jaar finalist. Ja, met welke verwachtingen ging je er naartoe? Want ik kan me voorstellen, je, nou, je, bent al, je hebt al twee keer gewonnen, ook al was het officieuze toernooi, ook al een keer tweede. Is er dan, ga je dan met zo'n verwachting naar toernooi van nou, winnen en niks anders is goed? Nee,
0: totaal niet. Nee, dat zou, dat zou uh, wel heel uh, megalomaan zijn. Nee, nee ik, ik, ik dacht over mijn dek van of het is heel goed, of het is totale uh, onzin en dan ben ik snel klaar. Nee, nou ja, gelukkig zat ik aan de, de juiste kant van dat uh, dubbeltje. Maar nee, ik ging er niet met hele hoge verwachtingen heen en zeker niet de verwachting om te winnen, want laten we wel zijn, ik kom natuurlijk ook een hoop geluk bij kijken. Maar toen ik eenmaal de, de halve finale had gewonnen, dus naar de finale ging, toen wou ik wel heel, 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 heel graag winnen. En vorig ja. jaar was dat. Toen dacht ik, ja, het toernooi is voorbij, ik was prima, de, de, de laatste ronde is voor spek en bonen.
1: Ja, want je had toen eigenlijk al je plaats voor het wereldkampioenschap, de World Cup zeg maar, had je al uh, in de pocket. Ja. Want naar de World Cup ga je altijd met de kampioen en de runner-up en dan degene die het de meeste pro-points heeft op dat moment in Nederland. Ja. En dat was dit jaar weer zo, maar dit keer dacht je, nu wil ik toch ook wel een keer weer die titel hebben.
0: Vorig jaar, voor mij heb het toen ook gezegd hier, weet ik niet meer zeker, dat, dat Kevin, uh, een goede vriend van mij, toen wel heel blij was toen hij had gewonnen. En eigenlijk toen dacht ik van, oh damn, van... Misschien betekent het toch meer dan ik zelf dacht. Want voor mij ging het meer om, ik mag naar de World Magic Cup. Dus dit jaar dacht ik, oké, okay, nu, nu ga ik ook helemaal voor. Heel bijzonder om hier te kunnen winnen.
2: We hebben die discussie inderdaad vorige keer ook gehad. Maar ik heb me ook wel eens met andere mensen gevoerd. En zelf zou ik echt veel liever Nederlands kampioen worden dan bij wijze van spreken drie keer naar, uh, naar het wereldkampioenschap gaan. Ja, ja tenzij je tenzij je een keer wint natuurlijk. Maar ja, ja. het is gewoon, nee, ik bedoel, dat is dan nog mooier, maar... Ja. Ja, gewoon deelname alleen. Ik vind zo'n uh, Nederlands kampioenschap wel echt, uh, echt uh, mooi staan. Maar maakt het voor jou ook nog wel echt uit dat het nu officieel was? Dat eigenlijk zeg maar die asterisk uh, er nu min of meer achterweg kan.
0: Nou ja, voor, voor mij maakt het niet zoveel uit. Voor, voor vrienden die daar grapjes over maken, misschien meer. Maar, Zijn die wat... dan? <laughs> een, een aantal, ik zal geen namen noemen. <coughs> Kevin. Uh, wat wel grappig is, is dat soort van met het officiële, met een officiële titel. Dat betekent voor de community toch wel meer... ...omdat opeens mensen kijken van... ...oh, er is een Nationals zijn geweest... ...en mensen kijken naar de resultaten ervan. Ja. Dus bijvoorbeeld daardoor kon ik via Frank Karsten dan... ...ook voor Channel Fireball een te schrijven. En ja, als officieuze kampioen... ...betekent dat niet zoveel natuurlijk. Dus dan zijn ze er niet in geïnteresseerd. Maar als officiële kampioen opeens... Uh, ...gaat zo'n deur dan misschien wel open. Ja,
1: nou, dat artikel is ook eigenlijk een uitleg van je deck. Um, ja. Inclusief sideboard tips. En hoe, je vertelt ook hoe het deck werkt. Uiteraard de zetten we een link naar dat artikel ook in de show notes. Dan kunnen mensen dat nog eens even nalezen. Dat is dan wel in het Engels. Wel leuk denk ik om toch hier nog even dan kort te vertellen wat het deck doet. We hebben het net al een beetje aangestipt. En je hebt een korte samenvatting gegeven. Maar wat is de middellange versie?
0: De middellange versie, ja. Nou, het, het, deck, het, het doel van het deck is uiteindelijk... Om meestal met uh, Flux Reservoir je tegenstander voor 50 damage in zijn uh, gezicht te schieten, zoals ik al zei.
1: Flux Reservoir had ik volgens mij nog niet gezegd. Oh, ja. Dat is die kaart die zegt als je 50 uh, leven betaalt, ja. dan kun je je tegenstander 50 damage doen door 50 leven te betalen.
0: Ja, en tevens als je een spel cast, dan gain je zoveel leven als het aantal spels wat je die beurt al gecast hebt. Ja. Maar hoe, hoe bereik je dat nou? Nou, je speelt allemaal heel goedkope artefact, Ornithopter, de 0 mana, 02 Artifact en Mox Ember, de, ook een de 0 mana Artifact en Paradoxical Outcome. Ja. Kan je heel veel spells in één beurt casten.
1: Ja, want je ze voor 0 mana, maar je kan ze ook uh, steeds weer teruggaan naar je hand. Trek je nog wat kaarten bij ook.
0: Precies, en dan pak je er nog meer en dan bounce je ze weer. En dan uh, samen met Inspiring Statuary kost de uh, Paradoxical Outcome ook effectief één blauw. En als je Mox Ember hebt en Sai in het spel, dan kost je effectief 0, omdat je de Mox Ember voor blauw kan tappen. En je tapt de artefacts of de topters die je met Sai hebt gemaakt, die tap je voor de, inspi- de, de Improvise. improvised kost. Ja. En dan voor effectief 0 mana kan je dingen naar je hand turnen en een hoop kaarten pakken en weer opnieuw spelen. En zo kast je op een gegeven moment genoeg ka- spels in een beurt om genoeg leven te gainen om met Ered Flux Westward te winnen. Maar zoals ik ook al enigszins aanstipt in het artikel is van het is, het is deels een combo deck maar ook niet 100% omdat het toch ook wel wat elementen heeft van ander soort archetypes. Want Sai die heel veel topters maakt en die Reservoir en nu wordt Karn ook steeds meer gespeeld. Die hebben ook een beetje de neiging om een hoop kaarten van je tegenstander eigenlijk te invalideren van heel veel creatures maken eigenlijk niet zoveel uit als ik elke beurt vier topters aan het maken ben. En heel veel kleine damage effecten maken niet heel veel uit... als ik elke beurt acht leefsgeen. Dus eigenlijk heb je best wel veel tijd... terwijl heel veel traditionele combo decks is echt... ik moet zo snel mogelijk mijn trucje doen. En hier moet je natuurlijk ook heel snel wel... of zo snel mogelijk een soort bordpositie opbouwen. Maar je hoeft niet op beurt vier te winnen. Je hoeft niet op beurt 5 te winnen. Je kan prima op beurt 12 winnen. Je moet gewoon je, 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 je soort van je verdediging eerst uh, goed geregeld hebben. En op een gegeven moment... Overpaal je ze gewoon door meer kaarten te pakken en meer dingen te doen. Ja.
2: Op voorhand, voor welke decks was je een beetje bevreesd met dit deck?
0: Het rode Flame of Kelt deck, daar was ik wel heel bang voor. Want het is heel snel en het heeft heel veel reach. Dus heel veel die hebben een soort access van interactie met het de deck waar je moeilijk tegen kan. Dus daarom speel ik ook Navigate's Compass in mijn sideboard. Want als je die speelt en bounced, gain te in een hoop leven.
2: Eén mana artifact ja. en die zegt als je hem speelt dan krijg je drie leven. Ja. En je kan hem teppen om een basic landje te veranderen in een basic land naar keuze.
1: Ja, precies. En Flame of Kelt, dat is uh, een saga toch?
0: Ja, dat is de één en een rode mana saga. Die zegt in fase 1 discard your hand en in fase 2 draw two cards. En in fase 3 doen al jouw rode uh, sources twee extra damage. Dus dat is, kan nogal explosief zijn... als ze dan al wat rode creatures hebben... en dan opeens shocks en lightning strikes... et cetera... naar je gezicht kunnen gooien. Ja. En dat is... Van daar, je kan je kan lightning strike niet blokken. <laughs> dus daar was ik bang voor. Ik moest er rond 1 ook tegen spelen. Daar kwam ik heel goed weg. Zoals ik al zei, je hebt ook geluk nodig. De eerste game uh, was ik niet zo vertuidelijk, maar game 2 en 3 was mijn tegenstander... behoorlijk onvertuidelijk. Eén keer door geen landen te hebben... en de tweede keer door alleen maar landen te hebben. En ja, dat... dat want het kan ook prima zijn dat je daar rond de 1 verliest. En dan eigenlijk, nou heb je wel, kan je best een keer verliezen op het NK. Maar dan zijn je papieren toch al een heel stuk minder goed. En Mono Groen, wat heel populair was, is een beetje 50-50. Omdat uh, de Steel Leaf Champion, ja, die kan je ook niet blokken met
2: 1-1. Ja, want die kan, ge- kan niet geblokt worden door uh, creatures met een power van 2 of minder.
0: Ja, klopt. En 5 power, ja, dat, die, die, die komt u wel halen, zeg maar. Zeker in. als
2: u beurt 2 ligt.
0: Ja, die uh, geeft weinig ruimte voor, uh, voor, voor nonsens. Ja, behalve dat die,
2: uh, nou, sommige decks uh, lastig zijn. Ik hoorde jou ook zeggen dat je op een gegeven moment... bijna een soort van mentale burn-out had. Dat was eigenlijk best wel vroeg in het toernooi... na het spelen van dit deck. Hoe was dat?
0: Ja, het was. Ik, ik had wel. Dit het is, het is een deck wat nogal operations-heavy uh, is. Van, je moet heel veel handelingen doen. Je moet heel veel fysieke handelingen doen om, de, om topters te maken, om je levens op te schrijven. En tegelijkertijd moet je ook nog een hoop getallen in je hoofd jong leren: van, kan ik genoeg uh, spels deze beurt om dat werk te winnen? Of kan ik beter proberen het op te zetten dat ik de volgende beurt gegarandeerd win? Dus, dus je moet dan hoop dingen tegelijkertijd doen. En na de eerste ronde viel me dat al zwaar. En na de tweede ronde dacht ik echt van... poeh, wat doe ik mezelf aan? En ik had wel geprobeerd dat voor te bereiden. Maar in een toernooi setting met tijdstruk... is het toch, toch lastig om, om dat te doen. Maar gaandeweg uh, kwam ik daar wel beter in. De tweede dag had ik er eigenlijk al een stuk minder last van. Ja,
2: want op, op dag drie, voor de mensen die uh, niet bekend zijn met de NK... Uh, je begint eigenlijk met drie constructed uh, standard matches. Dan uh, spelen je een draft... En op dag 2 doe je dan weer een draft. Weer 300 rondes ja. Om dan vervolgens een top 8 te spelen. Ja. Dus op dag 2 heb je, heb je zes matches gespeeld met dit deck. Maar toen was je al zo gewend dat het allemaal veel makkelijker... Ja, uh...
0: ah, vijf matches gespeeld. Want ik heb tegen Thomas Hendricks uh, ge toen in de, in de laatste ronde.
2: Oh
1: ja, ja. Thomas ja. Hendricks, uh, dat is dus de persoon op dit moment net als vorig jaar met de meeste pro-points. Ja. Met wie je dus weer naar het, naar het WK gaat. Ja, ik um, krijg geen meer kans in. ja. Ik hoorde ook nog uh, de Game-podcast van Jerry Thompson en uh, Brian Gottlieb. Ja. En die gaat voornamelijk over uh, Standard en ook een beetje over Modern. Uh, daar hadden ze jouw deck uh, ook nog uh, besproken. En daar noemde Brian Gottlieb het uh, een beetje het, een, een thinking man's combo deck. Maar als ik jou zo beluister dan, uh, dan klopt dat inderdaad wel. Veel, uh, veel handelingen en veel denkwerk. Het is niet een, uh, een simpel combo deck.
0: Nee, er gebeuren een hele hoop dingen en... Uh... Er is ook een best wel wat planning uh, in bij betrokken. En allerlei trucjes die je kan doen. Het helpt enorm om die soort van al te weten. Voordat je een match moet spelen. En dat is vaker bij dit soort rare combo decks. Dat er allerlei sequences in zitten. Van soort mini-sequences mini waar je naartoe kan werken. Een voorbeeld is dus bijvoorbeeld als je aan het combo bent. Dus kaart aan het pakken met uitkom outcome, et cetera. Dat, dat ik vaak probeer te wachten met mijn laatste twee blauwe mana tappen. Totdat ik zoveel mogelijk kaart had gezien. Want met twee blauwe mana en genoeg artifacts... kan je nog je Baral's Expertise improvisen. En daarvan kan je dan je Reservoir spelen als je nog niet had. En dat is eigenlijk dan de, de beste manier... om mid-combo nog vier mana te kunnen maken. Dus dat is een, een, een sequence waar ik dan bijvoorbeeld vaak naar op zoek was. Nou,
2: Jochen en ik, die worden er nu al moe van.
0: <laughs> ja, en, maar goed, met het de deck. Ja, ik, in, in de finale had ik het gevoel dat ik nog aan het leren was. Want het, en ik speel het nu nog steeds wel online. En uh, nog steeds kom ik weleens dingen tegen. ik denk, oh ja, dat, dat kan je ook nog doen.
1: Ja. Voordat
2: we bij die finale aankomen, uh, nou, behalve Stannard, werd er ook uh, Limited gespeeld. Ja. De nieuwe core uh, nou, voor het eerst weer een core set. Mm-hmm. Had je, je daar nog uh, specifiek op voorbereid?
0: Nou, een aantal draads gedaan. En uh, wat, wat artikeltjes gelezen over wat mensen ervan vonden. Maar weinig, ik had niet het idee dat het formaat dusdanig complex was dat ik daar... ...heel erg veel uh, voor moest draften om het een beetje te snappen.
2: Vond je dat dan eigenlijk fijn of had je eigenlijk liever een wat ingewikkelder draadformaat gespeeld? Als ik, als
0: ik heel eerlijk ben, uh, de woensdag of de donderdag voor het NK... dacht ik echt van, nou, ah, dit gaat helemaal nergens heen. Van, ik heb niet genoeg gedraft. en ik heb, ik heb geen dek waar ik tevreden over ben. Van, het uh, wordt een drama. Dat heb ik elke week, hoor. <laughs> dus toen dacht ik wel van, nou, dat Limited kan ook nog wel, wel ingewikkeld worden... De eerste draft had ik een groen wit dek gedraaf met een hoop uh, met een goede curve en removal en bomrairs. Dus ja, daar, daar, daar valt weinig leer in. Gouden reset. Ja. Maar ja. de tweede dek... nou dat was een totale trainwreck in mijn ogen. Volgens Elmer viel het wel mee, want er zaten een hele hoop kietjes in... met hoge toughness en dat zijn zijn favoriete kaarten. Mannen met dikke billen. Mannen met dikke billen, ja. Nou, man,
2: ik dacht dat je het over Elmer had. Ik denk dat het wel mee, toch? <laughs> Zo goed ken ik hem niet. <laughs> al niet.
0: Alles met drie toughness meer dan power, dat noemen we, noemen we ook... Uh, liefkozend of wel gekscherend een uh, Elmer. <laughs> Hoe dan ook, ik vond mijn deck afgrijzelijk. En dat kwam omdat ik bepaalde keuzes maakte in de eerste booster. Omdat ik dacht, ja, deze kleuren zijn wel open... maar eigenlijk moet ik misschien hier zijn... En ik z- wist dat groen open was. En toen had ik de tweede booster De keuze is een Murder en Vivian's Invocation. Murder is de 1 zwart-zwart, de Solitary Creature Instant. Nou, hartstikke goede kaart natuurlijk. En de Vivian's Invocation is de zeven mana, groene sorcery Dat je geloof ik de bovenste zeven kaart van je deck mag bekijken. Ja. En dan een creature daarvan in het spel mag leggen. En zoveel damage mag doen aan een creature. Gelijk aan de power van de creature wat jij zelf in het spel hebt gelegd. Ja. Leuk als je veel dikker speelt. Ja, nou in die groene decks een behoorlijk goede kaart uh, uh, doorgaans. En ik was al groen, ik was nauwelijks zwart, want ik had ook heel weinig zwart gezien. Maar ik had wel een goede zwarte kaart en drie middle-of-the-road groene kaarten. Dus ik zat, ervan. ik zat heel lang in mijn handen met, oh, dit gaat helemaal mis, dit gaat helemaal mis, ik weet niet wat ik moet doen. Pakte uiteindelijk de groene kaart, kreeg allemaal goede zwarte kaarten in de tweede booster door, ja. die ik allemaal niet pakte. en Dus ik zat me gaandeweg alleen maar meer te storen van, oh nee, het gaat helemaal mis, gaat helemaal mis. Ja. Het ging ook helemaal mis. Maar daar, nou ja, los van de draft zelf moest ik tijdens de rondes... wel alle, alle trucjes uit de hoge hoed halen om, uh, om wat match in te halen.
1: Wat voor trucjes dan? Wat voor deck heb je uiteindelijk uh, gespeeld?
0: Een groen-wit uh, midrange creature decks met een paar removal spels... en marginale trucjes. Maar ik had heel weinig dikke creatures. Dus dat maakte die Vivians Invocation al een heel stuk slechter. Maar bijvoorbeeld de eerste ronde van de draft en Moest ik in ieder tegen een rood-wit agressief deck. En ik zag een Inspired Charge game 1. Twee en twee wit uh, instant om al je creatures per se 1 te geven. En ik had het idee dat ze Act of Treason had. De twee in een rood uh, pak een creature af, geef het de heest. Uh, nou ja. Dat zijn nogal goede kaarten voor agressieve decks. Zeker als je genoeg tokens maakt. Dus na sideboarden, game 1 kwam ik heel goed weg. Door net te winnen, terwijl ze me precies niet dood kon slaan. Omdat ik beurt 1... De Fountain of Renew had gespeeld... de eenmaal een Artefact die elke een leven geeft. En op een gegeven moment een Ajani's Pride Mate had. De 1 en een witte 2-2 die als je leefs gained en per se een een counter krijgt. Dus op een gegeven moment had ik een hele grote Pride Mate. En zij kreeg me precies niet dood. Nou, daar kwam ik heel goed weg. Maar in game 2 boorde ik de Folk in. En uh, dat is een uh, klassieke Limited uh, truc. Yeah. Nooit fantastisch, maar af en toe totaal uh, backbreaking. Zo ook hier. Want Game 2 was op een gegeven moment de situa- situatie dat ik één. Ik had één dikke man. En een, ...en een blokker... ...en zij had drie creatures... ...en ik stond op vier... ...en ze kon me precies niet, de, niet, niet dood krijgen... ...maar ze had een removal spel... ...en die speelde ze op mijn kleine blokker... ...en toen viel ze met alles aan... Ja. ...en toen had ik de volk. ...en toen opeens moest zij mijn man gaan jump blokken... ...terwijl ik precies nog wat een, een, een mannetje kon spelen... ...waardoor ik, ik de volgende beurt ook niet dood ging... ...dus dat was wel... ...ja, dat, 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 zo'n, zo'n game waar eigenlijk geen enkele andere kaart... ...het had kunnen winnen... Nee. Toch weer die Falk. Toch weer de Falk, ja. Turbo Falk.
1: <lacht> nou, cool. Had je ook uh, nog een side deck of zoiets? Of dat, dat soort trucjes had je niet...
0: Uh... Nou, dat kwam allemaal uit het sideboard. Ja, die Falk ja, die precies, speelde ja. ik niet de main deck. En ik had allemaal enchantments in mijn sideboard... die ik waarschijnlijk gewoon een main deck had moeten spelen. Maar die boor ik dan allemaal in. En uh, ja, ik moest, moest allemaal rare frats uithalen... om, uh, ja. om uh, de games te kunnen winnen. Ja, ja
1: want je draft dus uh, twee keer. En uh, per draft speel je eigenlijk drie matches, toch, daarna? Ja. Dus in totaal heb je zes draftpotten gespeeld.
2: Klopt. Ja, het grappige is eigenlijk dat Daan dus 6-0 stond na dag 1. Maar dat hij zo ontevreden was over zijn draftdeck... dat hij toch eigenlijk heel sip naar huis ging.
0: Ja, ik was niet, ik was niet, niet tevreden na dag 1, Omdat Ik, ik, ik zag ik zag er helemaal misgaan. Ik had ook heel slecht geslapen die nacht. Ik dacht, ja, dit de, de deck is gewoon een, een 0-3-deck... of een 1-2-deck als ik geluk heb. Als ik één ronde win, dan, dan ben ik in elk geval nog... In leven als we weer bij Sten het aankomen. Ik hoopte, ik hoopte op één winnen. Ik, ja, ik, ik mocht mijn, uh, uh, hoe moet ik zeggen? Handjes tegenkneiden. Handjes tegenkneiden, ja, nou, dat, dat ik er twee wist te winnen.
1: Want hoeveel matches speel je nou precies? Je speelt zes matches in totaal op dag één. Ja. Dus dat is drie keer standard en drie keer draft.
0: Nou, in, in principe was het idee om zeven matches te spelen. Dus drie matches standard draften, drie matches draft en dan weer draften en dan de eerste draftronde spelen. Oké, okay, ja. Maar vanwege wat problematiek met de, met de programma's, de uh, ja. werd besloten die laatste, die zevende ronde... Naar de, naar de ah, oké. Okay,
1: dus je, je oké, okay, dus aan het einde van de dag had je gedraft en toen moest je naar huis met een slecht gevoel van uh, ik heb een uh, eigenlijk een blubberd ja, draaftek in mijn ja. tas zitten of dat moet je daar laten. Ik weet niet hoe dat werkt. Nee, je,
0: je neemt je neemt het dan mee naar huis. Ja. Maar ja, ja, wat ik zei, ik heb echt slag, gezegd slapen omdat ik dacht ah dat ik anders moeten doen. Ja. En en als dit dan en uh, ja, ik had ik, ik had bijna mijn mijn, mijn ik zag mijn uh, toernooikansen gaan uh, in duigen
1: vallen. vallen. <laughs> Ben je dan ook een beetje te genieten nog thuis? Want je, je woont samen met je vriendin. Ja, klopt. En hoe, uh, hoe, hoe trekt die dat soort dingen dan? Als jij helemaal in de nou, toernooistress we, zit? We, we,
0: kwamen, we kwamen heel laat thuis. Uh, dag één hadden ze die laatste ronde afgeplaatst. Maar nog steeds reden pas om tien uur, half elf zo uh, naar Amsterdam. Zij was
1: mee? Of zijn we...
0: Nee, zij was niet mee. Maar met, met de mensen met wie ik meereed. Dus uh, daarna ben ik vrij snel gaan slapen. Dus als ik dan niet te genieten was, wat ongetwijfeld zo was... Uh, ...was er weinig tijd... Uh, ...om daar uh, niet van te uh, genieten. Ja, precies.
2: Ja. Uiteindelijk uh, ging je de draft ging je dus, uh, ging je dus 2-1 in de tweede draft. Dus toen stond je alles bij elkaar 8-1. Ja. Dan zit je eigenlijk al in een zetel naar de top 8. Had je dat gevoel ook? Of was je dan, ja, gaat er dan toch nog vanaf doe je hoofd na, nou, het zou nog mis kunnen gaan?
0: Nou, je bent er dan nog niet. Je, je staat er goed voor, maar je bent er nog niet. En moest dus nog zeker één ronde winnen... ...en eigenlijk liefst twee... Dus uh, ja, daarna ga je gewoon weer verder met Standard.
2: Ja, want vervolgens won je twee rondes, dus toen was dat klaar. Nou, je vertelde ja. net al dat je de laatste ronde had je tegen Thomas Hendricks. Ja. Uh, kan je vertellen hoe de top 8 uh, ging, wat de matchups waren?
0: Ja, ik speelde eerst tegen Nick Bresser. Dezelfde kwartfinale als vorig jaar. Uh, hij speelde Mona groen. En hij, ja... Game 1, ik weet niet meer precies hoe game 1 ging. Ik weet dat game 2 had hij geen tweede land. Hij had wel een hoop lange or Maar de, daardoor was hij toch niet heel snel. En uh, ja, als je dat dek van mij genoeg tijd geeft. Zeker als Mona Groen. wat toch niet heel veel uh, disruption heeft. dan gaat het wel, wel goed mis vaak. Dus daar kwam ik, ja, dat, dat zat mee. Toen was ik lang uh, aan het wachten tot ik de halve finale mocht spelen. En de, de andere kwartfinale waaruit mijn tegenstander zou komen was Bas Medes tegen mijn uiteindelijk tegenstander in de halve finale. Ben zijn naam gevreten, excuus. Uh, en Bas Medes uh, is uh, bekend ben, bekende binnen de Nederlandse scene die vooral ook heel erg van controlex houdt. Mm-hmm.
2: Hij speelde nu Esper Control geloof
0: ja, ik. Hè? Hij speelde nu Esper Control. En zijn tegenstander speelde Blauw-Wit uh, Godverse Gift. En ik zat te kijken, en ik zat te kijken. En ik hoopte heel erg dat het Blauw wit Godverse Gift uh, zou winnen. Niet dat ik te- iets tegen Bas heb, maar meer dat ik die matchup toch een heel stuk liever zou spelen omdat het blauw-witte Godfair's Gift toch eigenlijk gewoon niet de hele goede manier heeft om te interacteren met het blauwe stormdeck. Want zij proberen een, een Angel of Invention in het spel te cheaten op beurt 4. De vijf mana Angel, de twee en Angel die twee servers meeneemt of twee counts op. En met Godverse Gift is dan 4-4 met die keuze. Dus vaak een 6-6. Flying, Vigilance, Lifelink. Nou ja, vooral die Lifelink
2: maakt veel uit hè. Want ja. als we dan bijvoorbeeld, nou ja, die rode decks die willen dan vooral veel schade doen. Als jij dan gewoon zes leven erbij pakt. Ja. ja, dan, dan uh, is dat meestal een hele goede winconditie. Maar ja, tegen exact. een deck wat wint met live gain... Ja. is dat een stuk minder goed.
0: En wat heel veel topters maakt. Ja. Dus ook al lukt het hun om hun allerbeste draad te hebben... dan kan ik vaak nog steeds denken van... eh, shrug. Barra's expertise, je angel token... en je goldfellows gift naar je hand. Heb
2: je, heb je trouwens ook nog uh, met die andere mensen gesproken? Zo'n beetje tussendoor. Uh, hoe, hoe leeft dat bij die andere mensen in de top 8? Waren mensen nerveus? Merk je dat een beetje aan het
0: Um, eerlijk gezegd heb ik dat niet echt meegekregen. Ik, heb, uh, ik was vooral bezig met mijn eigen match spelen en daarna dus aan het wachten op de halffinale. Ik wist dat Tijmen, de eindelijk andere finalist, in de top 8 zat en Thomas natuurlijk. En Tijmen Blankvoort, is ook een uh, vriend van me en uh, een goede speler. Dus eigenlijk mijn gedroomde finale was wel tegen hem. Mm-hmm. En dat kwam toen ook zo uit toen ik de halffinale won van dat witblauwe Godver's Gift Deck. Waar ik overigens nog een gigantische blunder maakte. Waardoor ik bijna dood was. Maar toen had hij niet datgene om me te punishen.
2: Maar oh, dus, heb je die
0: match met 2-0 gewonnen of met 2-0? Nee, ja, met 2-0.
2: Oh, Oké, okay. dus dat is nog ja. niet helemaal vertaal geweest, maar toch wel één. Nee,
0: nee. Wat, maar, was,
1: wat was de blunder?
0: Nou, de blunder was dat ik, ik was enorm aan het comboën. En maar hij had al drie van die Angels teruggehaald. En hij had elke keer servos er gemaakt. Dus hij had denk ik iets van twaalf creatures om mee aan te vallen. En uh, ik was aan het combo, dus ik was heel veel toptes aan het maken. Maar ik had geen reservoir, dus ik, ik, ik stond inmiddels nog maar op drie. En al zijn creatures waren uh, minstens 3-3. Uh, en ik had genoeg blokkers in principe. Maar op een gegeven moment uh, castte ik een, in mijn eigen beurt, een commit. De uh, helft van commit memory die zegt, drie in een blauw, leggen non-land permanent, geloof ik. Onder de bovenste kaart van iemands deck.
1: Ja, een soort blauwe removal spel. Ja,
0: precies. Die cast ik in mijn beurt. En daarmee tapte ik het meest van mijn laatste mana om zijn Goldfarrow's Gift weg te halen. Terwijl hij geen creatures in zijn graveyard had. En maar toen, had, toen, toen gaf ik de beurt door met het idee, nou ik heb nog een, een counterspel open. Want ik heb nog één blauwe mana en genoeg artifacts om te tappen met de Inspiring Saturday. voor de Improvise. Improvise. Ja. Maar zodra ik één creature zou tappen, uh, had ik niet meer genoeg blokkers om niet dood te gaan. Dus het kwam er uiteindelijk op neer dat ik precies genoeg blokkers had. Maar als hij één removal spel had, dan was ik gewoon dood. Want ik dacht eerst, nou die kan ik maar counteren. Maar dat konden dus ze eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar hij had daar geen removal spel. De beurt daarna had hij wel opeens cast-out. Dus ik weet niet of hij die toen pakte of zelf niet had gezien dat hij kon winnen daar. Maar dat was wel een teken van, ik was zoveel aan het doen die beurt. En ik dacht, nou ik kan nooit meer verliezen. Ik heb 3 miljoen topters, ik heb alles onder controle. En toen opeens gaf ik hem een gigantische opening... Dus ja, wat ik al zei, het moet, moet ook wel meezitten op zulke momenten.
1: Is dat dan ook een beetje vermoeidheid dat je dat over het hoofd ziet? Want eigenlijk had je daar gewoon die gift kunnen laten liggen. Die ja. deed niet zoveel. Ja. En dan had je nog ruimte genoeg gehad om... Uh...
0: Ja, die gift deed niks. En als ik een angel daar had gecommit, dan had ik nooit verloren.
1: Ja, maar is dat iets wat je dan op een bepaald moment van de dag, laat op de dag, dat je dat over het hoofd ziet of dat, dat het door spanning komt, denk je? Oh.
0: Nou, ik weet niet of het spanning was, maar het, er, is, er gebeurt gewoon een hele hoop met zo'n deck. En ja, het is natuurlijk eens spannend, want je bent bijna in de finale, wat toch wel je doel ja. is. Dat ik denk ik eerder verkeerd inzag van waar de game eigenlijk om ging. Want ik dacht, ik heb het allemaal, ik heb alles al. Ja. En ik kan de angle van dat hij een creature opeens een gever krijgt, heb ik ook nog gecoverd. En ik kan zelfs om zijn counterspel heen spelen. Dus ik dacht eigenlijk dat ik een veel betere positie had dan ik eigenlijk had. Ja. En dat is wel, dat ze zeker ook deels vermoeidheid. en deel, van, Je bent zoveel dingen aan het doen. En oh, dit kan ook nog, dit kan ook nog. En dan duurt uiteindelijk iets ertussenin. En dan, voor je het weet, valt het kaarthuis toch nog in elkaar.
1: Ja. Dan gaan we ze dus naar de finale toe.
0: Ja, je vertelde dus
2: eigenlijk uh, dat jij. Nou, vorig jaar stond je ook in die finale. Voor jou was het de buiten toen binnen. Want voor jou ging het toen eigenlijk vooral om die WMC-ticket... Ja. Uh, nou, je speelde nu toevallig genoeg weer tegen een vriend. Ja. ja hoe heb je
0: dat nu beleefd? Nou, ik refereer aan dat, dat dit jaar weer echt anders was. Vorig jaar was echt van, ik gaf Kevin een high five en een knuffel en zei van, ah yes. We hebben het gedaan, want toen dacht ik ook van, het zou heel tof zijn om samen met Kevin te winnen. Maar nu was het echt van, na de half finale ben ik even naar buiten gelopen en even een paar keer adem gehaald En even mezelf weer een beetje tot rust uh, Proberen te krijgen.
2: Heb je heb jij daar nog met Tijmen over gesproken afgelopen? Of, of, of stond hij erin? Ah, wilde hij heel graag winnen of was voor hem nu ook zeg maar de hoofdprijs al binnen?
0: Nou, ik heb wel kort met hem over gesproken. Hij, hij, hij liet er niet heel veel over los, maar ik zei wel van, ik, dat, van, van: het was wel denk ik, ik denk dat ik er iets meer om gaf op dat moment dan, dan Timer. Hey, maar uh, nou, nu opnieuw uh,
2: naar de World Magic Championship. Vorige keer ging dat niet echt geweldig. Een
0: <laughs> understatement, ja. Heb je er nu zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik, ben, uh, ik vind het superleuk om samen met Thomas en dan nu Tijmen in plaats van Kevin. Maar om toch een soort van herkansing uh, te hebben. Kijken of we toch uh, dingen waar, waar vorig jaar het misschien misging, Dat we dat net anders kunnen doen of net ons anders kunnen voorbereiden. Of dat we een beter resultaat kunnen neerzetten. Dan is het verdomde moeilijk om het slecht te doen naar vorig jaar. <laughs> dus dat betreft. Hoe vaak
2: had je. Hoeveel games had je toen
0: gewonnen? Ik heb geen enkele match gewonnen. Geen enkele match gewonnen. Nee. We hebben er ook niet heel veel gespeeld, want we waren vrij snel getropt. Ik heb voor mij 500 gespeeld, als ik me niet vergis.
1: Goed om het nog even toe te lichten, denk ik. De World Magic Cup is een team-event. Dus je ja. speelt in teams van drie. Elke land vaardigt uh, drie spelers af. En het formaat is Unified Standard, klopt dat? Ja,
0: en Team Sealed, als je me niet vergist. Ja. ja.
1: Dus uh, Unified Standard betekent eigenlijk, uh, je hebt alle drie een standard deck, maar er, mogen geen, uh, er mag geen overlap t- in de decks zitten. Dus als ja. jij een bepaald landje wil spelen, dan uh, kunnen jouw andere, twee, te- twee teamgenoten kunnen dat dan niet meer spelen.
2: Ja, ja. maar ook niet als je, te- mag mag niet splitten kaart? Nee, je mag ook niet
0: splitten. Oké. Okay. Het is alles of niks. Hm.
1: Ja. En Team Sealed betekent eigenlijk gewoon dat je als, als team van drie een hele zooi boosters krijgt. Ik denk iets van twaalf in totaal. Ja, twaalf volgens mij. En daar moet je dan drie decks van bouwen. Ja. Dan ook een sideboard, maar dat maak je geloof ik wel individueel. Dus je mag niet tussendoor nog sideboardkaarten uitwisselen. Je moet echt bepalen, dit wordt mijn sideboard, dit wordt jouw ja. sideboard. Ja. Oké, okay, vorig jaar vertelde je dat de voorbereiding, ja, helaas ook dat jullie daar niet echt genoeg tijd voor hadden door vakanties en agenda dingen. Hoe, hoe is dat dit jaar? Heb je het al een beetje gehad over de planning?
0: Nee, eigenlijk totaal niet. Het, het evenement is ook pas in december, dus we hebben nog even. Ja. En tegen die tijd ziet de heel standard landschap er totaal anders uit. We hebben ja. eerst nog geloof ik anderhalf maand dit formaat en dan komt de nieuwe grafica uit en dan roteert twee jaar aan sets uit. Dan is het is de hele wereld qua standard zo totaal anders dat het heel weinig zin heeft om er ja. nu al uh, je zorgen over te maken.
1: Ja, dus uh, Magic Online spelen met je side deck, dat... Uh...
0: Uh, voor de lol, is, maar, niet, ja. maar niet, uh, niet als voorbereiding, ja. Nee, precies. Hey, wat ik me nou ook
2: afvraag, hè, want jij bent in de laatste zes jaar... ...ben je dus vier keer in de finale geëindigd van het NK. Ja. Nou, dan zou je toch zeggen, dan kan je echt behoorlijk goed magiken. Maar hmm. je hebt ook al verteld dat je, dat de Pro Tour... ...en eigenlijk ook bij de WMC, wat dan eigenlijk ook een soort van Pro Tour is... ...dat het daar dan nog niet zo goed ging. Mm-hmm. Is dat dan gewoon een kwestie van toeval... ...of is dat net even dat ene stukje wat je dan nog zoekt...
0: Dat vind ik lastig te zeggen. De allereerste proto die ik speelde, uh, was ik eigenlijk heel tevreden over mijn dek. Maar daar, uh, ik ik, ik hou er niet van om de schuld te geven. Maar je hebt het wel nodig om te winnen. -hmm. En op op die die dag had ik dat in elk geval totaal niet. Een paar van mijn allerbadste beats van mijn hele Magic carrière waren die dag. Maar ik denk wel dat ik ik een soort, uh, ik wilde heel graag goed doen op dat niveau... Maar eh, op een of andere manier lukt dat dan toch niet, ook al doe ik mijn best qua voorbereiding. En ik weet niet of dat ligt aan mijn mijn capaciteit als speler of dat mijn mental game toch wel wat te wensen overlaat. En dat laatste is toch wel iets waar ik soms mee worstel als de druk heel hoog wordt. Ik heb eh, ooit een keer een Prix top 8 gehaald, maar de de ronde waarom in de top 8 te komen, dat was zo'n drama. En eh, dat is denk ik wel een beetje typerend voor als het echt puntje bij Paatje komt... dat ik het dan toch moeilijk vind. Maar kennelijk in Nederland ligt het wel.
2: Ja.
1: Heb je dan iets aan het advies van bijvoorbeeld mensen als Thomas Hendricks... of Frank Karsten die toch uh, wel uh, de nodige pro tour ervaring hebben? Uh, heb je het daar dan wel eens met hen over? Of geven ze jou uh, on- ongevraagd uh, goed bedoeld advies? Hoe gaat dat?
0: Nou, eigenlijk weinig. Ik zou het misschien meer uh, met ze daarover moeten hebben. Maar het is, het is lastig omdat het, het scenario... ...waarin ik opeens die druk voel of zo... ...of waar ik opeens daar last van heb... ...dat is heel moeilijk om te voorspellen of om na te bootsen... ...want ik heb het ook niet altijd op dat niveau. Ja, ik kan er eigenlijk niet zo over zeggen... ...behalve dat dat soms me dan aangrijpt... ...en dat ik dan niet meer uh, uit de soort van stress kom... ...en dat ik dan rare dingen ga doen. Ja.
2: Komt er ook nog extra druk bij kijken... ...omdat het een team in teamverband is... ...of heb je daar niet echt specifiek last van?
0: Daar had ik vorig jaar niet specifiek last van al, vond ik het wel heel klote dat ik geen match kon winnen. Om, zeker omdat er andere mensen ook van afhankelijk zijn, ja. ja.
1: Nou ja, je hebt, hoe zeg je dat, je was de pilot van een deck dat nu een uh, nou, best wel groot toernooi heeft gewonnen. Je hebt een artikel over geschreven op Channel Fireball. Ik neem aan dat je dan ook vanuit de community de nodige vragen krijgt over dat deck, voor zover die nog niet beantwoord waren in het artikel. Mensen die nog wat ins en outs willen weten, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ik heb dat niet heel vaak eerder gehad. Misschien wel omdat ik een beetje marginale decks uh, vaak speel. Maar ja, heel veel mensen waren geïnteresseerd in mijn meningen over het deck. En ik heb natuurlijk veel over nagedacht. En ja, ik vind het leuk om die, die kennis en die inzichten te delen. Ja. Dus meestal uh, beantwoord ik dat vrij uitgebreid. Ik heb er niet altijd even veel tijd voor. Nu je het over hebt, bedenk ik dat er een aantal mensen nog vragen <laughs> hadden gesteld... die ik nog niet heb beantwoord. Dus...
1: Zo nog even in de mailbox. Uh... Precies, ja.
0: Maar en ja, vind ik superleuk. Ja.
1: En is dat ook hoe je zelf te werk gaat? Want je vertelde dat je het, het deck eigenlijk had gezien, omdat een aantal andere mensen die je al een beetje kent, ja, bekende spelers, dat die het deck aan het spelen waren. Heb je dan ook hen echt om advies gevraagd of heb je het alleen maar op een stream gezien en het nagebouwd en ben je er zelf mee aan de slag gegaan?
0: Nou, helaas ken ik die spelers persoonlijk niet echt goed. Ik heb ze wel eens dus ontmoet en ze een handje gegeven, maar niet dat ik echt zo op Facebook even een bericht stuur. Dit was een specifiek geval dat een aantal spelers waren waar die ik weet dat ze vaak in de buurt zitten van de decks die goed ja. zijn of worden. Dan ga ik er wel meer zelf mee aan de haal. Maar ik heb gewoon zoveel mogelijk kennis opgezocht met streams... en, en wat er over was geschreven en wat ik, wat ik ook maar over kon vinden... in combinatie met zelf het spelen en erover nadenken. Om dan uh, uiteindelijk tot het, een, een eindproduct uh, te komen. Maar in dit geval heb ik een stuk minder zelf erover geïtereerd... Dan vorig jaar met de deck. En Ik denk dat ik vorig jaar over mijn deck toen een stuk meer interessante dingen had kunnen zeggen dan uh, nu. Tenminste, ik denk best dat ik wat interessante dingen te zeggen heb, maar meer dat ik toen de enige was die überhaupt iets wist van de dek. Ja. En nu bombarderen mensen je soort van tot expert, omdat je het goed hebt gedaan, met ja. een deck, Terwijl ik denk dat er een aantal mensen van wie ik kennis heb opgenomen, misschien wel nog interessanter zijn om te vragen. Maar ja, goed, ik, wat ik al zei, ik vind het leuk dat mensen het vragen. En ik vind het leuk dat de kans zich voordoet om een artikel daarover te schrijven. Dus dat grijp ik graag, graag aan. Ja.
1: Okay. Weet jij wie het artikel heeft ingesproken op Channel Fireball? Want er is ook een audioversie, dat doen ze op Channel Fireball met sommige artikelen. Dat je dus ook voor de mensen die minder goed van de scherm kunnen lezen. Of... Ja. ja.
2: Grappig, kan, kan je een stukje laten horen? Kan een stukje laten ja, ik horen? Ik heb het wel grafdiger. Je hebt me al wel geluisterd. Uh, nee, dan. heel klein stukje. What's up everyone? Chris Yandel here for ChannelFireball.com and welcome to another edition
0: of Audio Articles. Today's hey, episode kidding. is written by Don Pruitt. Don's going to talk about how he rode the Mono Blue Storm train to the Dutch National Championship. Thanks for being with us today and here is Mono Blue Storm in Standard by Don Pruitt. My name is Don Pruitt and a little more than a week ago I won the Dutch National Championship playing Mono Blue Storm to an 801 record.
2: <laughs> You're famous in America.
0: Ja, het is, heel, het is heel, heel bizar. Maar ik geloof dat het, het, het enige artikel wat die dag gepubliceerd werd. Dus dan was de keuze vrij makkelijk als ze elke dag een artikel inspreken. Ja. Ja, ja.
1: Dan, dan Pruitt. Cool.
0: Ik wist niet eens dat dat gebeurde, maar ik zal eens... Uh...
1: Ja, ik vind het wel een goede service. Ja, eigenlijk. zeker.
0: Ik wist het ook niet totdat ik op Twitter in, in de tweet hierover getagd werd. Ik van, oh, grappig.
2: De Pro Tour die is uh, afgelopen weekend geweest. Op
1: het moment van deze opname.
2: Ja, op het moment van deze opname en dat was een beetje een bijzondere Pro Tour, want het was omdat Magic onder andere 25 jaar bestond. Dus dat was de Anniversary Pro Tour en de formaten die er eigenlijk gespeeld was een mixed format, dus er waren drie spelers in het team.
1: Ja, dat dus uh, was ook een team event inderdaad. Ja, dat was
2: ook weer een team event. Wat eigenlijk best wel bijzonder is, want die zijn al jaren, zijn er geen pro-tour team events meer gehouden. Nee,
1: Star City Games organiseert wel aan de lopende wand uh, team events.
2: Ja, het formaat was dan: één speler speelt Legacy, de ander speelt Modern en uh, de derde die uh, speelt uh, Standard. Limited werd helemaal niet gespeeld. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn eerste vraag aan jullie. Want uh, op Twitter heb ik uh, van meerdere, nou ook wel van een paar pro's begrepen dat ze zeggen van ja, eigenlijk is het wel goed dat er gewoon helemaal geen Limited meer, Limited meer op de Pro Tour wordt uh, gespeeld. Want ja, daar, kijken, daar kijkt eigenlijk bijna niemand naar. Dat vinden mensen helemaal niet interessant. En er zijn natuurlijk ook wel weer spelers die dat heel erg jammer vinden, omdat ze Limited heel leuk vinden om te spelen.
0: Hoe kijk jij daarnaar, dan? Nou, ik ga je vraag beantwoorden, maar misschien niet helemaal op de manier waarop je verwacht. Maar als ik zelf naar de Pro Tour kijk, en als, als er een Pro Tour is, dan kijk ik toch wel best wel veel ervan. Dan vind ik vaak het, het leukste moment om te zien zijn de drafts. Daarna het spelen van standard En dat varieert een beetje aan de hand van hoe leuk het standformaat is. En hoe leuk de decks zijn die mensen hebben meegenomen. En als minst interessant vind ik eigenlijk de limited matches kijken. En dan misschien de, de match van de speler die net gedraft heeft is dan nog wel leuk om te zien. Mm-hmm. Maar... Een match van een andere pot waar je geen idee van hebt. Ja, oké. Okay. Oh, we horen dat hij die rare in zijn deck heeft. Oeh, nou, als hij die pakt, dan wordt het toch wel heel spannend. Volgens mij hebben ze er wel
2: een paar kleine veranderingen Zeker, uh, ja. laatst toegepast. Dat ze nu wel echt gewoon de spelers de drafts in beeld proberen te brengen van spelers in één pot. Ja. En dat je die vervolgens tegen elkaar ziet spelen. En
0: ik vind dat zelf wel toch best wel wat toevoegen dat aan. Dat je maar... nog een
1: beetje een soort verhaallijn uh, krijgt. Ja, dat ja. je de
0: context van de draft en van de draftspot een beetje kan volgen. Ja.
1: Ja, ik herken dat wel wat je zegt. Ik vind ook het, het draften is eigenlijk het interessant Als ik daar toevallig inval op Twitch, dan uh, blijf ik meestal even plakken. Maar voor zo'n limited match denk ik, nou, uh, dan wacht ik wel eventjes nog een uurtje of twee voor, totdat er weer uh, standard wordt gespeeld. Wat vind jij ervan, Arjan? Kijk jij dan wel? Ik ben het in die zin wel met jullie eens. Ik vind limited ook niet altijd leuk om te kijken.
2: Het hangt ook een beetje van welke spelers ze spelen. Want als er uh, een paar spelers spelen die ik wel gewoon uh, normaal ook volg, of als het gewoon hele goede drafters zijn, dan ben ik zeker wel benieuwd eigenlijk om te kijken hoe zij spelen en, uh, ja, en hoe ze dat precies allemaal aanpakken. Ik vind de draft inderdaad ook heel erg leuk om te kijken. Ja, maar de vraag is natuurlijk, moet limited dan van de proto verdwijnen? En dat, dat vind ik best wel een heftige, heftige beslissing.
0: Nou, ik vind het van niet. En dat is de, denk ik deels omdat Limited deel van Magic is. Van, van het hele, hele idee van Magic. Bijvoorbeeld in Hearthstone heb je eigenlijk alleen maar constructietoernooien. Mm-hmm. En je hebt wel een limited formaat, maar dat werkt niet op competitief niveau. En wat voor mij Magic het leukste maakt, is toch het deckbeelden. En dat is een, een, een soort essentiële vaardigheid, vind ik. En limited hangt daar toch heel sterk mee samen. Omdat vaak de, de mensen die het het best kunnen drafden, ook ook wel goed zijn in... Zo'n context en niet een stapel goede kaarten bij elkaar verzamelen, maar echt een dek met een plan aan het dragen. Nou ja, weet je, gewoon het spelen van limited is gewoon een hele andere,
2: toch een hele andere soort discipline dan uh, constructed spelen. Ja. Nou, het is inmiddels wel een tijdje geleden. Vroeger waren er echt volledig, waren de pro-tours was alleen maar constructed. En pro-tours die waren alleen maar limited. Nou naar nou, die limited pro-tours keken echt veel in veel minder mensen. Dus op een gegeven moment hebben ze bedacht om dat een klein beetje met elkaar te mixen. Maar nou, nu gaan we dus stemmen op om dat helemaal, uh, helemaal weg te laten. En ik, ik zou het wel jammer vinden. Ten eerste omdat, wat Daan ook net zegt. Weet je, het, is, het is een andere discipline. Ik, ik, dat is ook net als met het NK. Ik vind het wel echt mooi dat je op het NK dat er meer dan alleen constructen van je gevraagd wordt. Dat je ja. gewoon moet laten zien: hé, hey, ik ben vaardig in beide formaten. En ik vind dat voor, voor een Pro Tour ook wel heel erg te billijken. En een ander bezwaar wat ik zou hebben tegen het stoppen van het uitzenden van, van Limited. Al zou het misschien, ja, misschien zou het nog niet, net iets anders vormgegeven kunnen worden, maar dat is dan, ja. Het wordt er niet echt populairder door, dan, denk ik ook. Als je het ook helemaal niet meer gaat uitzenden, nee. dus nee, dan wordt het een beetje dubbel op. Dus ik zou het wel, ik, ja, ik zou het echt jammer vinden.
0: En ik heb geen enkele kennis van hoeveel kaarten er worden verkocht door standard coverage en door limited coverage, maar ik weet wel dat als wij op maandagavond in de twee klaveren hier in Amsterdam een draft doen, dan gaan er gewoon weer 24 boosters open, ja. En uh, ik zelf. Ik koop nooit een boosterbox om kaarten te openen voor Constructed. Dus als voor mij Limited niet meer bestaat, dan koop ik een heel stuk minder packs. Ja.
2: Ja, we gaan jou in ieder geval heel veel succes wensen bij het
0: komende wereldkampioenschap. Thanks.
1: Ja. Ook namens Dave die er nu helaas niet bij is, want die is even op vakantie. Thanks Dave. Tot zover deze aflevering. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify... en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website... en dat is studiomagicpodcast.nl. Dan kun je ook bijvoorbeeld aflevering 5 met Daan Pruyt terugluisteren. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook... en daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven op beide sociale netwerken. Heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoort is de track Surfium van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie en meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.